2: 人心生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎收听明慧广播《善恶一念间》节目。一位性格倔强的七旬老人，多次表明不信神佛，病危时诚心念诵九字真言，亲身见证大法神迹。下面是一位中年人讲述的发生在自己岳父身上的经历。岳父今年71岁，身体一直硬朗，一辈子几乎没上过医院，也很少吃药。和他差不多年纪的老年朋友，或者去世了，或者是各种疾病缠身。岳父对自己的身体很自信，亲戚朋友们也都羡慕他身体好。岳父平时和朋友喝酒聚会，或是出门旅游，日子过得还不错。由于受中共的无神论洗脑宣传，岳父曾多次说过不相信有神佛，而且他很倔强，他认定了理，别人一般很难改变。天有不测风云， 2 0 2 2年5月26日晚上11点多，妻子接到岳母打来电话说，岳父突然感觉胸闷，喘不过气，已经持续几个小时了，情况很危急。让我们赶快将他送去医院。接完电话后，妻子都缓不过神来，顾不得多想，我俩赶紧驱车前往岳父家。到了岳父所在的小区，只见岳父坐在小区门口的石墩子上。岳母见到我们来了，焦急地说：“你爸今晚不知怎么了，从晚上八九点钟的时候就感觉心脏不舒服，胸闷、喘不过气，呼吸都很困难。”原以为没什么事，后来越来越严重，走路都走不了。刚才是我把你爸搀扶下楼来等你们的。说完，我们就赶紧把岳父搀扶上车，直奔医院。到了医院的急救室，医生询问了情况后，就让岳父躺在床上做各种检查。岳父急促地说：“我呼吸不了了，我这次怕是扛不过去了，只有出气没有进气了。”边说边张开嘴，急促用力的呼吸，不停地喘着粗气。接着，急救医生给岳父戴上了吸氧面罩，用上了呼吸机。当时，只见岳父圆睁着双眼，瞪着天花板，大声地喘息着，额头上渗满了汗珠，汗水浸湿了头发，脸色苍白，连双臂都毫无血色。见此情况，妻子不停地哀求医生。求求医生救救我爸爸！岳母在一旁也眼含泪水，不停地哀求医生。医生说：“能用的我们都用上了，你们在这也耽误我们抢救病人了，你们都出去吧。”他们离开了急救室，只留了我一人在里面陪护。后来的诊断报告显示，岳父是急性心力衰竭和脑梗塞。当时检测到心衰指标已达到 4,900 多，正常值在300以内，已超出正常值十几倍，心率也达到了150多。我伏在岳父耳边对他说：“你不要紧张，现在只有法轮大法可以救你。你在心里默念：法轮大法好，真善人好，求大法师父救你。怕他听不清。”我对他耳边又重复了几遍，岳父似乎听懂了，便点点头。同时，我也叫妻子求助大法师父，妻子当时就眼含泪水，双手合十，仰望天空喊道：“求求李大师救救我爸！求求李大师救救我爸！”逐渐的，我看见岳父的呼吸平稳了，仪器上的心跳和血压值也渐渐趋于正常。病情平稳之后，便办理了住院手续。住院期间，一天晚上，岳父躺在病床上，突然急切地说：“我眼睛看不见了，我看不见东西了。”当时我就在他病床边一米的距离都没有，他都说眼睛看不清。只看见一个人影在旁边。医生解释说，这是由于脑梗塞导致的视觉模糊。妻子要求将岳父转到本市最好的一家三甲医院继续治疗。辗转到了市三甲医院，经过诊断，主治医生说，岳父这种情况就是治疗完了后也会有后遗症的，走路会走不稳，走路会撞墙或跌倒，总之行动会有一定的障碍。听了医生的话，家人都难以接受这个现实。几天前岳父人还好好的，现在变成这样。面对这个突如其来的可怕现实，望着躺在病床上的岳父，妻子常常以泪洗面。一天在病房里，岳父问我：“你之前和我说的念几个字，我记不住是什么字？”我在手机上将“法轮大法好，真善人好。”打字出来，并放大给岳父看。岳父仔细的边看边读。我告诉岳父，平时多念九字真言，对病情会有很大好处。岳父听后便不停的背诵起来。接着，我对岳父讲了法轮大法被中共迫害的真相，以及三退保平安。岳父说，他1975年加入了邪党，迄今已经47年了。最后。岳父郑重的双手合十，仰头向天说道：“我今天退出中国共产党。”过了几天，我去医院看望岳父时，岳母高兴的对我说：“你爸已经能下床了，昨天还一个人到病房楼下的花园散步去了。”我听后很高兴，就问：“爸，你现在还念九字真言吗？”岳父说：“念，每天都念呢，一早起来就念。”岳母说：“你爸病房的其他两个病人，一个八十多岁，一个四十多岁的，都是同样的病，现在都在床上躺着不能动，就你爸能下床了。”我知道岳父是坐三退、念真言得福报了。一位药房医生熟悉岳父病情，得知现状后，都对妻子说：“你爸肯定是做了积德的事了。”岳父痊愈后，有次家庭聚会。妻子的叔叔看见岳父，不由感叹地说：“不敢相信！我看见过这么多得脑梗的人，要么走路不正常，要么半身不遂，像他这样没有后遗症的，从没看见过。”岳父身体恢复了正常， 7 0多岁的人了，又经历了脑梗和心力衰竭双重病症，能恢复的这么快，是托了法轮大法的福。特别是2022年年底。全国新冠疫情蔓延，虽然疫情如海啸般汹涌，但岳父只有一天，身体有点发冷的感觉，没有其他任何不适。短短一天，不好的症状就过去了。岳父早已恢复了正常的生活，又出门旅游聚会去了。愿天下的善良人都能明白大法真相，给自己选择一个美好的未来。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听
1: 。听众朋友您好，这里是明慧电台的法轮功真相系列。中共活体摘取法轮功学员器官的赤实真相被披露出来之后，令人感到震惊。善良的人们难以相信，在这个世界上竟然会存在着这么邪恶的事情。然而，根据中国医疗器官移植协会的数据显示，中国在1999年之前的五年时间里，有不到2万例器官移植；五年的时间约有 18,500 个器官移植。而在1999年中共开始迫害法轮功后的五年时间里，却增加到大约6万例器官移植。这迅猛增加的4万多例，也就是超过三倍的器官，究竟是从哪来的呢？是中共所说的来自于死刑犯吗？不是的，因为根据调查显示，在这五年期间，中国大陆平均每年处决的死刑犯只有 1,616 人。何况中国人的传统观念是人死了也要留个全尸，所以愿意捐献器官的人很少。那么，这数以万计的器官到底是哪来的？现在居住在美国的法轮功学员韩宇披露，他的父亲韩俊清因为坚持修炼法轮功， 2 0 0 4年在中共的监狱里被迫害致死。那年，韩宇19岁，在父亲被火化前，他看到了父亲的遗体。非常瘦弱，全身都是伤痕，在他喉咙处有一个切口，这个切口一直延伸到腹部，并且缝上粗粗的黑色缝线。亲人按压韩宇父亲的腹部，感觉到在他的皮肤下面塞满了硬硬的冰块。那时候，韩宇和亲属并不知道，韩宇的父亲就是中共活摘器官的受害者。然而，当时在中国境内。器官移植这样血腥的买卖，却已经流传到国外。2005年11月，在以色列一间顶级医疗中心舍巴的心脏重症监护室，一位医生在晨间查房时遇到他的一位患有晚期心力衰竭的病人。这位患者说：“医生，我已经厌倦了在这里近一年的等待，而你们还在寻找心脏捐赠者。我的保险公司让我飞去中国。”他们已经安排了两周后的心脏移植手术。医生听了之后对这位患者说：“你知道你在说傻话吗？怎么可能有人能提前向你承诺，在一个特定日期提供一个捐赠的心脏？要知道，必须有人在你接受手术的同一天死去，才可能有这种情况发生。你说呢？”但是患者回答医生说：“我不知道。”这是别人告诉我的。随后，这位病人飞去中国，而且他在承诺的日期获得了心脏。这名医生是舍巴医疗中心,心心脏移植主任拉维，他因为此事开始调查：为什么病人在中国可以在承诺的时间可以得到相应匹配的器官？拉维医师凭他的专业判断，那一定是有很多活着的供体在被选择。他通过关键字筛选12万多份中国外科医生撰写的器官移植临床论文，拉维医师找到了中共活体摘除器官的直接证据，证实了中共国家执法机构一直在与医院合作，系统的实施活体器官摘除。他们表示，在这份研究中，中国外科医生明确表示，他们在插管前打开了胸腔，并观察到了受害者的心脏跳动。换句话说，这位所谓的捐献者在移植时还活着。而在2006年3月初，一名原中共的情报人员指称，在辽宁省血栓中西医结合医院存在秘密活摘法轮功学员器官的事情。这个医院在沈阳市苏家屯区，就是沈阳苏家屯血栓医院。这个医院有地下医疗设施。专门用来活体摘出发轮宫学员的器官。随后，这个情报人员所说的事情也被一名叫安妮的女士证实。安妮说，她的前夫是这家医院的脑外科医生，曾经多次参与活体摘取法轮宫学员的眼角膜。后来，她的前夫因为良心上不得安宁，每天晚上做噩梦，最后选择逃离医院。中共活摘法轮功学员器官的邪恶事实自此正式曝光。来自国际社会的调查陆续展开，并且证实此一事实。自中共开始镇压法轮功之后，很多法轮功学员被中共关进监狱后，会遭到酷刑折磨，逼迫他们转化、放弃修炼。对于那些不被转化的法轮功学员，监狱会给他们定期做全面的体检，非常的细致。详细记录他们的各项指标，而其他的犯人却没有这样的待遇。身体健康的法轮功学员，有的被抓进监狱不久就离奇死亡。一般的警察不会允许家属靠近遗体观看，就被送去火化。根据调查发现，中共盗取法轮功学员器官，从1999年开始的零星个案，发展到2001年底的系统性、大规模活摘器官。其中，大规模活摘从2 0 0 3到二0零六年进入高峰期。中共军队通过独立的后勤系统、武装保卫、交通运输、情报保密、医疗设施，主导活摘法轮功学员器官和移植产业，控制了中国 98% 的器官移植源。而面对移植器官买卖的巨大利润，地方也不甘于被军队垄断，纷纷上马。全国各地的医生和联系人在电话里纷纷承认有来自法轮功学员的器官。这些录音提供了确凿的间接证据。参与活摘法轮功学员器官到目前为止，涉及23个省市自治区、全中国600多家医院以及 1,700 名医生。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是惊天黑幕。中共活体摘取法轮功学员器官
3: ，身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，今天要跟您说说夏兰的故事。2017年，夏兰因为坚持信仰，遭中共人员构陷，被非法关押在沈阳第一女子监狱。在监区里，她还继续向身边的人劝善。她所在的监区，一位姓李的区长忍不住问了夏兰：“你说你修炼法轮功得福报，你都被关到这里了？”遭了这么多的罪，福分在哪儿？是啊，夏兰都到监狱里遭罪了，哪儿来的福分呢？下面我们就来听听夏兰的故事。夏兰不到40岁，就在某县的石油公司担任人事科长了。他工作需要经常出差，每一次回家，他都很怕碰到熟人。也怕跟同学聚会，因为他怕亲朋好友一下就说到他的痛处，说他气色差，是不是生病了？当时夏兰虽然事业顺遂，却浑身是病，他成了名副其实的药罐子，药吃的多了，后来他甚至一看到药就反胃，长期神经衰弱更是把他折磨得够呛，有时候整宿都睡不着觉。当时的夏兰满脸皱纹，看起来比实际年龄苍老的多。看着镜中憔悴的自己，她在心里想：要是有什么功法能把我练年轻了，该有多好啊！ 1997年4月，夏兰的梦想成真了。她因缘际会，读了法轮大法的主要著作《转法轮》。大法师傅几句话就让他明白了，人有病的根本原因。师傅在书中说，常人中的事情，按照佛家讲，都是有因缘关系的。生老病死，在常人就是这样存在的，因为人在以前做过坏事而产生的业力，才造成有病或者磨难。夏兰这才意识到，出了社会。处处讲竞争，不知不觉他也变得争强好胜了，一心想着要出人头地，事情却总不能如他所愿。这些年来，他真是把自己搞得身心疲惫，惹出了一身的病。修炼大法以后，他按照真善忍的法理规正自己，遇到有关个人利益的事，他不再和别人争了。很快的，夏兰不再浑身疼痛，工作起来精力充沛，样子也年轻多了。她终于又有勇气参加同学的聚会了。老同学见到夏兰都很惊讶，说他简直就像换了一个人呐、啊。夏兰也不再烦恼那些争名夺利的事了，她只是按照大法的要求，尽心尽力的做好工作。同时，不断的修炼自己的心性。两年以后，在单位的11位科长当中，夏兰却凭众选，当上了综合办公室主任。大家都很认可她的工作表现及为人。夏兰和丈夫开始练功之后，那时小学五年级的儿子心里想：都什么年代了，爸妈还这么迷信，还要修炼。我得看看是什么书把他俩迷住了。于是呢， 1 2岁的儿子也捧起了转法轮。这一读，他对夏兰说了：“妈，我也要修炼。”从那天起，儿子就用早自习的时间和夏兰一起到练功点练功。晚上写完作业，儿子就学法。他也用真善忍要求自己，不用夏兰督促，他自动自发的学习。成绩一直名列前茅，儿子和同学也相处的很融洽。每到休息日，夏兰家里总会有好多小朋友来找儿子玩。到了该上中学的时候，很多家长都想把孩子往城里的实验中学送。夏兰家不在那一个学区，要想到实验中学读书，就得托关系才行。面对家长和学生都很向往的名校。夏兰还是告诉儿子：“修炼人不跟人家争，该上什么学校就上什么学校。”没想到啊，夏兰没托关系，儿子还是进了实验中学。他问儿子怎么回事，原来儿子有个同桌的同学，同学的父亲在公安局上班，正打算托关系转到实验中学。那同学跟他父亲说了：“你给我转过去。”也得给我同班同学办过去。就这样，儿子入了实验中学，连续三年都是年级第一名。后来，儿子也顺利的考上了重点高中的重点班。一直到高考，夏兰都没有给儿子请过辅导老师。高考的时候，儿子的班主任告诉夏兰：“难怪您儿子练法轮功，他的定力呀、啊，一般学生比不了。”老师指着校园的小广场，又说：“一到自习的时间，他就坐在那里，谁也影响不了他。可他玩起来呀，又是那么的专注。”老师指的是足球，夏兰的儿子爱踢足球。当时，儿子报考了北京一所著名的大学。夏兰听说，北京学校对入学的新生都有要求，要求学生对反动工表态。他便问儿子：“要是碰到这件事，有什么打算吗？”儿子很直率地说：“我就告诉他们，我练法龙功。”夏兰又问：“要是学校因此开除你咋办？”儿子说：“要是那样，这书我还念它有什么用？”夏兰问儿子：“不念书你干什么呀？”儿子挺有想法，他说：“就跟我大舅送货。”夏兰的哥哥自己做生意，开了一家食品工厂。总是考第一的夏兰的儿子，宁可去工厂打工，也不愿意说假话。他确实把真善忍的真学进心里了。开学以后，几乎全北京的学校都要求学生对法轮功表态。夏兰儿子要去的那所大学的那个班，却神奇的没有搞这事只有一位物理老师。要求学生回答三个问题：第一个问题是，你最崇拜的人是谁？第二个问题是，你喜欢的运动是什么？第三个问题则是，你最爱看的一本书是什么？夏兰的儿子这么回答了：我最崇拜我的母亲。我最喜欢踢足球。至于最爱看的书，我不敢说。那位老师看了这样的回答，觉得很有意思，还特地请夏兰的儿子去吃了一顿饭。老师说：“你的答题挺特别的，别人崇拜的人啊，不是伟人就是名人或明星，你答的是崇拜你的母亲，为什么呢？”夏兰儿子说：“因为我母亲很勇敢，她坚持信仰，至今仍然修炼法轮功。”至于我最爱看的那本书，正是《转法轮》。后来，儿子也与这位老师分享了他最爱的这本书，希望老师也能从大法中受益。2005年，夏兰因为制作大法真相资料，被非法关押在看守所。为了得到更多参与者的名单， 6 1 0办公室、政法委以及公安局同时派了几个人到看守所。那些人威胁夏兰说：“你不交出其他人，那好办。我们知道你儿子也练法龙功，明天我们就去你儿子的学校，告诉学校他练法龙功，学校肯定会开除他。将来你儿子的工作和前程都完了。”夏兰看着那些人，很坦然地说：“你们都死了这条心吧，我儿子有大法师傅管着。”将来我儿子的工作，比你们任何人的孩子都好，尤其是外商公司，都愿意找练法轮功的好人。后来几年，夏兰儿子果然顺利毕业了。他先进了一间大公司工作，那是别人挤破头想进去的。后来又被北京一家私人企业高薪聘请。夏兰儿子先后在几间国际有名的大公司任职。无论是学业或事业，一点都不受影响。2017年，当夏兰被中共人员构陷时，儿子突破了各种压力，为母亲从北京请来辩护律师。在法庭上，夏兰被形容成一个自私自利的母亲。对方还说，他任由儿子都30多岁了还没娶媳妇儿，夏兰却只顾自己修炼。听到这样无礼的话。夏兰儿子在法庭上，当众对着他大喊：“妈，您是儿子的骄傲。”夏兰入狱四个月时，有人给夏兰儿子介绍对象。根据当地的习俗，娶媳妇儿除了得有房子，还得给女方至少八到十万人民币的彩礼钱。没想到，未来的亲家听说夏兰家因为信仰几次被非法判刑劳教。家里没有积蓄，竟然只说练法轮功的人心眼都好，然后一分钱也没有，就同意女儿和夏兰儿子结婚了。婚后，夏兰儿子决定离开北京，在妻子工作的地方安家。他向公司老板提了辞呈，老板还没说话，总监就先开口了：“你不用辞职，可以远程办公。”公司有事需要的时候，你再回来，路费全报销，宿舍还给你留着。总监还调侃他：“你是个大圆满呐，可以守着老婆孩子在家办公了。” 2021年10月，夏兰终于结束了四年半的孕育，回到家，亲朋好友一见夏兰，就羡慕地说：“就你有福啊，儿子娶了媳妇。”孙女儿也有了，看你要回来了，儿子又买了大房子，什么都不用你操心。听众朋友，听了夏兰的故事，您觉得夏兰是不是有福呢？而您觉得夏兰的福是什么呢？有健康的身体是难得的福分，儿子的成长不用让自己操心。毕业后还事业顺利，有大房子，这是为人父母的福分。父母慈爱，儿子孝敬，是家庭的福分。而这一切，全源自夏兰一家修炼法轮大法的缘故。所以我们想，夏兰会觉得自己的最大福分就是修炼了法轮大法吧。今天的故事就说到这里了。谢谢您的收听，我们下次空中再见。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天为您带来的是“佛光普照无废人”。中国疫情大规模爆发，死亡激增，在中国网络上，大量白肺病例不断出现。最近，白肺更是登上了墙内热搜。这不仅是因为它症状严重。更在于其患者已从老年群体蔓延到了青壮年，不由得回想起了在明慧网上登载的一个修炼故事：“佛光普照无废人。”故事的主人公马阿姨看起来很寻常，一个胖胖的老妈妈，脸上带着慈祥，说话底气很足。然而事实上，马阿姨上世纪九十年代初就因为双侧肺叶烂掉被医院判了死刑。没有肺的马阿姨却正常生活到现在，还能骑自行车到几十里外的郊区。这位看来寻常的马阿姨其实是个奇迹，这是怎么回事呢？原来马阿姨二十多岁的时候就得了肺结核，因为治疗不及时，她的肺病一天比一天严重，到后来两侧肺叶都出现了空洞，形成了八型肺结核。孩子五岁的时候，她丈夫因为肺结核去世了。到了1991年，马阿姨左侧肺叶已经烂没了，右侧肺叶只剩一点，市专科医院说没什么治疗价值了。大夫私下里还偷着告诉孩子说：“你妈想吃什么就给她买点什么吧。”孩子当时就吓哭了。1995年，有人带着一本书转法轮。说借给马阿姨读两天，《转法轮》这本书有三百多页，马阿姨抓紧读这本宝书。期间，她去上了一趟厕所，回来就急忙接着看书。这时，马阿姨的孩子在旁边看到了，既惊讶又高兴地说：“哎呀妈呀，你怎么没扶墙就走着上厕所了？”这时，马阿姨才意识到自己大步流星走了一个来回，从此。原本说一句话要喘几口气，扶着墙才能走的马阿姨就行走自如，她夜间也不再咳嗽，睡眠也正常了。后来，马阿姨就找到法轮功学员，正式修炼法轮功了。从那以后，几十年来，马阿姨正常生活，她自行车来回几十里地都不是问题，还可以出去打工，改善家里的生活质量。周围的亲戚、朋友、熟人看到马阿姨修炼法轮功前后的变化，都说：“法轮功真好，你一分钱没花，又没见过你师傅的面，就把病练好了，还练得这么年轻，你师傅真是个神。”马阿姨建议大家有时间不妨也来读一读《转法轮》这本书，了解一下法轮功吧。听众朋友，如果您多去了解一下法轮功。也许你也可以像蚂蚁一样，经历着佛光普照的奇迹呢。愿我们所有的听众朋友，都能在大灾大难中，得到法轮大法给您带来的幸福吉祥。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎收听明慧广播《善恶一念间》节目。中国大陆的一位妇女感染新冠病毒，将近一个星期滴水不进、昏迷不醒，医生放弃治疗，诚心念诵九字真言后康复出院。请听病人的妹妹讲的故事。2022年腊月的一天晚上，我突然接到老家外甥的一个电话。小姨，我妈病了，住院了，家里的人们让我告诉你一声，不然怕您埋怨。我一听，马上意识到问题的严重，看来大姐病得不轻，可能会有生命危险，不然他们不会告诉我的，因为他们知道我很忙，之前两次住院都没有告诉我。第二天一大早，丈夫开车带着我就往老家赶。因为当时正值疫情爆发时期，大姐所住的医院也挤满了人，连楼道里都是输液的病人。大姐住进了重症监护室，身上插满了管子，外甥和外甥女都守候在这里。外甥告诉我，我妈感染新冠病毒已经十几天了，起初是发高烧，后来吃不下东西，再后来就滴水不进，处于昏迷状态。我们就送到医院来了，已经住了快一个星期了，现在他还是糊涂不认人，关键是一点东西也不吃，一口水也不喝，只能用管子往胃里灌食。这两天大夫还老撵我们出院，说我妈在这住着也没有什么用，也就这样了。外甥还告诉我，看虚病的仙儿说，我妈今年是闯年。这一次恐怕是闯不过去了，让我们准备后事。<音>我走到大姐身边，轻轻的喊了两声<音>：“大姐，大姐，大姐！”慢慢睁开眼。呆呆地看着我，我赶紧说：“大姐，您还记得‘法轮大法好，真善人好’吗？”大姐默默地摇摇头。我接着说：“大姐，您念‘法轮大法好，真善人好’。”大姐又毫无表情地摇了摇头。我看着大姐的眼睛，又重复了一遍：“大姐，你念‘法轮大法好，真善人好’。”这一次大姐好像记起了什么，对着我会意的点了点头。以前我曾经给大姐讲过法轮功真相，还给大姐听过师傅的讲法录音。这些年因为各种原因，我很少回家，很长时间没有见到大姐了。我想大姐肯定把这九字真言忘了，我这次回来一定要让大姐记住“法轮大法好，真善人好”。我站在大姐身边，静静的帮大姐念了一会儿，“法轮大法好，真善人好。”然后就把提前准备好的插卡小音箱拿了出来，开始给大姐听《普渡济世》和《帮您过劫难》这三首音乐。我嘱咐外甥和外甥女：“你妈只要醒着，就给她听这些音乐，这对你妈恢复健康有好处。”对你们所有听到音乐的人都有好处，但是一定要注意播放的音量和时间要合适，不要影响病房中的其他人休息。我又简单的和他们讲了一会儿大法真相，并把装有真相视频、MP3 翻墙软件的内存卡给了他们。外甥很高兴，当时就迫不及待地把内存卡放入自己的手机里看了起来。我还有其他事情。不能在那里陪伴照顾大姐，就给外甥放下一些钱，告诉他们，我有时间再来。临走时，我再一次叮嘱大姐：“大姐，您一定要诚心敬念法轮大法好，真善人好。”大姐看着我，使劲的点了点头。短短的几个小时，我感觉大姐的精神好了许多，她竟然想起来我是她的小妹。甚至还说出了我的乳名。几天后，万盛高兴地告诉我：“小姨，我妈好了，已经出院了。那天您和我姨夫走后，不知怎么搞的，我妈自己把插着的管子给拔下来了。我问她想吃东西吗？她说想吃，我们就把您给她买的蛋糕拿给她，她一连吃了两块呢。我们又在医院观察了两天。”大夫说：“我妈没什么事了，好了，我们就出院了。现在我妈什么都能吃了。我们正想告诉您呢，您不用惦记着了。”放下电话，我来到师父法像前，双手合十，心中充满了对师父的无限感恩。谢谢师父，谢谢师父。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听
0: 。听众朋友，大家好，明慧广播神传文化节目时间又到了，心语欢迎您的收听。唐朝的开元盛世与安史之乱，同时发生在唐玄宗的时代，是历史上“得贤则安，失贤则乱”的一个典型事例。我们今天就来讲讲这段历史故事。唐玄宗李隆基少年时就有大志，一言一行很有主见。他因平定伪氏之乱，被立为太子。即位后，他首先果断地铲除了专权跋扈的太平公主及其党羽，并平反冤假错案，把年号改为开元，表明自己励精图治、再创唐朝伟业的决心。他针对当时的吏治混乱。朝政腐败，表示要任人为贤，提拔贤人做宰相。人们都说他慧眼识贤相，如著名的宰相姚崇、宋璟、张九龄、韩修都是他亲自选拔任用的。姚崇办事果断，他因为向唐玄宗提出了十条建议。而被器重，做了宰相。十条建议包括了广开言路、奖励正直大臣、勿以权谋私等。唐玄宗基本上都按照姚崇的建议执行了。姚崇之后是宋景，他也很重视对人才的选拔任用。虽然他掌握朝政大权。但绝不徇私枉法，相反，对自己的亲属还更加严格的要求。一次，他的远房叔叔在参加吏部的选拔时，对主考官说了自己和宋璟的特殊关系，希望能予以照顾。这事被宋璟得知后，不但没有为他说话，反而特地关照吏部。不给他官做。唐玄宗既知贤也敬贤，姚崇宋、宋景一心相公，唐玄宗视之如同唐初名臣房玄龄、杜如晦。每次觐见，唐玄宗都要站起来相迎，离去时则要离门相送，其敬贤之心。由此可见一斑。张九龄，人称布衣宰相，他也是凭借着自己出众的品德和才华，被唐玄宗相中。张九龄为相之后，也像唐玄宗那样看重人品，而不是看其背景。他一直主张。要公正选才，重在品德。同时，对于唐玄宗的过错，他也及时指出，加以劝谏，不因为皇上对自己有知遇之恩，就隐瞒实情。唐玄宗前期，由于知人善任，礼贤有加。在他的周围聚集起大批贤能之士，当时政治清明，社会安定，经济空前繁荣，唐朝进入鼎盛时期，后人称这一时期为“开元盛世”。据《新唐书》记载，开元年间，海内富食。米斗之价前十三，道路列四，距九十以待行人。店有一驴，行千里不持齿兵。当时全国都富裕殷实，一斗米才值十三钱。路边排列着各种店铺，为行人提供酒菜。店里还有作为角力的毛驴，行走千里之外也不需要带着兵器。诗人杜甫在《忆昔》中写道：“忆昔开元全盛日，小邑犹藏万家事。稻米流脂粟米白，公私仓廪。”聚峰时，唐玄宗到后期，变得骄傲起来，越来越爱听阿谀逢迎之词，贪图享乐，宠信并重用李林甫、杨国忠等奸臣，终于导致安史之乱的发生，盛世辉煌不再。李林甫最善于揣测唐玄宗的心意。一次，唐玄宗想从洛阳回长安，但宰相张九龄等人说，秋收还没有结束，皇上此时上路会骚扰沿途的百姓，影响生产。李林甫在张九龄走后，却对唐玄宗说。长安和洛阳是陛下的东宫和西宫，陛下愿意什么时候来往就什么时候来往，不必再等以后。至于妨碍了农民秋收，免了他们的税收就行了。唐玄宗很高兴，照计而行，于是越来越信任他。李林甫就找机会诬陷张九龄等人，终于使唐玄宗将这些敢于直言的宰相罢官，让李林甫当上了宰相。李林甫掌权之后，嫉贤妒能，广结私党，排除异己，陷害好人。他嘴里说的话很好听。但心里却阴险毒辣。成语“口蜜腹剑”即出自于此。他堵塞言路。一次，他恐吓众官员说：“你们见过平时做仪仗用的马匹吧？只要乖乖按令行事，可以吃到三品料食，待遇够高吧？”一旦有私名的，马上就被淘汰，到时后悔就来不及了。李林甫病死后，又是杨国忠掌权，致使社会政治更加黑暗。唐玄宗宠信贵妃杨玉环，倦怠朝政，过着奢侈腐化的生活。杨国忠作为杨贵妃之兄长。其权势无人能比，不仅当了宰相，还兼任四十多个其他的职务。杨氏一族开始飞黄腾达。杨国忠一手遮天，朝政混乱。当暴雨造成灾害时，玄宗询问灾情，杨国忠却找了一个大个的禾苗给唐玄宗看，说。雨大，但没有影响收成。当下边的官员报告灾情，请求救助时，他大发雷霆，竟然免其官职，令对其严惩。后来，没有人再敢说真话。他拉帮结派，贪污纳贿，坏事做绝。随着各种社会矛盾的不断激化。军阀安禄山和史思明发动了安史之乱，起兵反唐。因唐军很多将领骄横跋扈，军队毫无士气，不战而逃。叛军很快席卷了大片地区，直逼京城的东大门潼关。朝中无人迎敌，玄宗只好启用。以告老还乡的正直忠勇的老将军哥舒翰，统领着临时拼凑起来的二十万大军去前线镇守潼关。哥舒翰上奏皇帝说：“安禄山不得人心，只要我们坚守城池，他们内部就会发生矛盾争斗，等他们的力量减弱，我们再出兵征讨。”定能获胜。现在出兵，定中埋伏。当时远在河北的郭子仪、李光弼也上书给皇帝：“潼关天险，足以坚守，不可出击。待援军到达，一举可破。”可是杨国忠妒忌哥舒翰权重，怕其将来对自己不利。一再怂恿唐玄宗让哥舒翰出兵，唐玄宗听信杨国忠，接二连三下旨令哥舒翰出兵，哥舒翰只得率军出关迎敌，果然中了埋伏，致使唐军大败，哥舒翰被抓，因誓死不降叛军，被安禄山杀害，最后潼关失守。唐玄宗仓皇逃往四川，途中禁卫军将士发动兵变，要求唐玄宗立即将杨国忠、杨玉环正法，以向天下谢罪。唐玄宗无奈，只得杀了杨氏兄妹。而这时，唐朝已经衰落，战乱不断，民不聊生了。纵观。贤才得失与国家安危的历史，不管任何时局，只要他以才自恃、缺德妄行、亲小人而远贤人，等待他们的只会是自取灭亡。因为无德乃人之大患。以史为鉴，以人为鉴，只有注重修身。才能保持清醒的头脑，明辨是非，择善而从，不与恶势力同流合污，不给坏人任何市场，才能正通明和，为民造福，为后世称颂。好了，各位听众朋友，今天的节目就为您播送到这里。心雨感谢您的收听，我们下期节目时间再见。最后是天音静月，请欣赏歌曲。慧广播电台对中国大陆的广播时间，我们的收听时段是北京时间每天下午5点到6点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。